0: Heute sprechen wir mit Herrn Professor Kopp, Chefarzt der Onkologie am Robert-Wosch-Krankenhaus in Stuttgart, über das Thema Lungenkrebs. Wenn wir jetzt auch schon über Lungenkrebs sprechen, dann ist es ja auch tatsächlich so, dass wir eigentlich gerne mal verstehen wollten oder verstehen möchten, wie denn die Lunge aufgebaut ist. Wie funktioniert denn die Lunge eigentlich?
1: Die, die Lunge ist aufgebaut wie im Grunde wie ein Baum. Mhm. Ich erkläre das manchmal ganz gern so wie ein, wenn Patienten da anatomische Fragen haben, tatsächlich wie ein Baum, der hat einen Stamm, mhm. zwei Hauptäste und die verzweigen sich immer feiner. Mhm. Und am Ende kommen die Blätter. Mhm. Wenn man das Ganze sich mit Luft gefüllt vorstellt und auf den Kopf stellt, mhm. hat man ein Modell der Lunge. Mhm. Und das heißt, die Bronchen wären Stamm, wäre die Luftröhre, die beiden Hauptäste wären dann die Hauptbronchien und dann wird es immer kleiner. Aber wir bezeichnen diese luftleitenden Atemwege als Bronchen und am Schluss die Ähm, Blätter sozusagen, um bei dem Modell zu bleiben. Das wären die Lungenbläschen oder Alveolen.
0: Jetzt haben Sie ja schon Ihr schönes Beispiel gebracht. Und trotzdem jetzt diese großen zwei äh, Teile der Lunge mhm. ist ja dann doch ähm, zum Glück ja. etwas grob. Ne? Also okay. <lacht>
1: Das war grob. Äh, dieser dieser Baum hat zwei bisschen unterschiedlich große Hälften. Das liegt ja. einfach darin, dass das Herz hier im, in der, im Brustkorb eine, einen Platz auch beansprucht, mhm. so dass die linke Lunge ein bisschen kleiner ist. Wir können die Lunge weiter unterteilen nach nach, nach ihren Aufzweigungen sozusagen in Lungenlappen. Das sind also auch wirklich voneinander anatomisch getrennte ähm, Anteile in der Lunge. Mhm. Die rechte Lunge hat drei. Lungenlappen, mhm. den Oberlappen, den Mittellappen und den Unterlappen mhm. und die linke Lunge, einfach weil so ein bisschen weniger Platz ist auf der linken Seite, da passen nur zwei Lappen rein. Es mhm. ist wichtig, diese Unterscheidung, nicht so sehr für mich, ich bin ja ein reiner medikamentöser Therapeut, aber für den Chirurgen von entscheidender mhm. Bedeutung, denn wir wissen, dass eine Krankheit, die auf einen Lungenlappen beschränkt ist, ja. darf man immer versuchen, sie so zu behandeln, dass... dass auch eine Heilungschance resultiert und die kann man am besten ergreifen, wenn man den ganzen Lungenlappen und das ergibt eine, sozusagen eine anatomische Einheit, mhm. der lässt sich absetzen mit seiner äh, Luft- und Blutversorgung äh, anatomisch klar mit einer Grenze und damit hat man die höchsten Chancen auf eine auf eine Heilung zum Beispiel bei einer beschränkten Erkrankung.
0: Also wie die Landmassen manchmal von Flüssen sozusagen getrennt ja, werden, genau, ja, so kann genau. man. Ist es in dem Fall halt auch so, dass eben äh, der Die, oder Tumor nicht so gut oder Metastasen können sich nicht so ja. einfach in einen anderen Lappen hineinbilden. Genau, das ist so man lang, sich quasi okay.
1: vorstellen, wenn Sie ein, ein Land haben mit ganz vielen Flüssen und Sie legen einen trocken, mhm. die Region, die dann austrocknet. Das mhm. war die Region, die mhm. von diesem Fluss versorgt wurde. So okay. es mit der Luftversorgung in der Lunge oder ah, mit ja. Blutversorgung. Mhm.
0: Genau. Und dann ähm, ist ein Wort, äh, was ich glaube, was auch relativ häufig vorkommt und mich kommt auch so wo ich selber sagte was ist denn das jetzt? Hört man ja Pleura ja. und Erguss. Ja, was ist denn das? Ganz,
1: ganz wichtig. Und äh, das, äh, die, das Hauptmissverständnis hier kommt durch einen ganz blöden deutschen Begriff zustande. Okay. Pleura bedeutet nämlich auf Deutsch Rippfell. Mhm. So, Fell, und jetzt denken immer die Leute, wo ist jetzt da das Fell? <lacht> ja? Also ähm, Fell meint wohl in der mittelhochdeutschen Sprache, also einer alten, längst ausgestorbenen Sprache auch Haut. Ah, ja. Also äh, mit, mit Fell ist tatsächlich eine Haut gemeint in dem okay. Fall. Und dieses Rippfell ähm, oder Pleura diese, äh, auf, auf Lateinisch ist quasi eine Haut, die den Brustkorb von innen überzieht mhm. und die Lunge von außen. Mhm. Also was viele Leute auch nicht wissen, ist, dass die Lunge ist nicht hier angewachsen am Brustkorb, sondern zwischen Brustkorb und Lunge ist ein kleiner Spalt. Also man kann sich ganz gut vorstellen, die zwei, die bewegen sich zueinander wie zwei Glasscheiben, die sie miteinander zusammenbringen, indem sie einen Tropfen Wasser dazwischen machen. Ah, okay. Tropfen Wasser, zwei Glasscheiben und dann kriegen sie die nicht mehr voneinander weg. Da ja, kann okay. man feste ziehen. Okay. Aber sie sind aneinander, sie gleiten aneinander vorbei
0: mhm.
1: und bei jedem Atemzug folgt die Lunge deshalb. Ja. der Bewegung des Brustkorbs. Ja,
0: natürlich, und, sonst würde ja gar nicht funktionieren. Ja, genau.
1: genau. In, der, in dem Moment, wo Sie da von außen zum Beispiel ein Loch reinmachen ja. oder von innen ein Loch reinmachen und da ist ein Loch in der, auf der Lungenseite, ja. dann schnurzelt die Lunge zusammen. Aha. Die Lunge würde sich sonst nicht entfalten. Die entfaltet ja, ja. sich so, weil sie da dran hängt, sozusagen, okay. aber nicht verwachsen hängt.
0: Okay.
1: So, wenn jetzt und da ist jetzt ein Flüssig so, Flüssigkeitsfilm. Und da Film. ist ein Flüssigkeitsfilm dazwischen ja. und der ähm, Es ist ständig in, in einem Gleichgewicht. Es wird ein bisschen Flüssigkeit gebildet, ein paar Milliliter, und ein paar Milliliter werden auch wieder aufgenommen. Mhm. So, dass das gerade gut funktioniert. Mhm. In dem Moment, wo der, dieser, dieses dynamische Gleichgewicht gestört ist, zum Beispiel, weil aufgrund einer Störung, einer Entzündung zum Beispiel, ganz viel Flüssigkeit gebildet wird, oder aber, weil diese Flüssigkeit nicht mehr richtig aufgenommen werden kann, weil Lymphgefäße, mikroskopisch kleine Lymphgefäße, verstopft sind durch Tumor zum Beispiel, mhm. dann sammelt sich in diesem Zwischenraum Flüssigkeit an
0: mhm. und
1: wenn es extrem ist, dann kann die Lunge sich gar nicht mehr richtig ausdehnen mhm. und die Patienten mhm. merken, ich kriege nicht mehr richtig Luft. Beschreiben dann häufig, ich habe den Eindruck, ich kann gar nicht mehr richtig durchatmen, ich bin schneller äh, außer Atem und wenn man dann schaut und untersucht, kann man ganz gut auch hören, häufig, wenn es viel ist, oder beim Abklopfen, äh, oder wie? beim Abklopfen hört man so eine, äh, dass der da nicht mehr hohl ist, ah, okay. sondern einfach äh, ein anderer Schall ja. und beim Abhören hört man an der Stelle nichts. Und drüber ah. man die Lunge sich schön, ah, schön okay. durchlüftet. Mhm. Durch dann weiß man, da ist ein Erguss. Und dann kann man auch, würde man dann bei einem Patienten, der sonst bisher nicht krank ist, auch immer versuchen, ganz schnell abzuklären. Indem man mhm. zwischen zwei Rippen mit einer Nadel reinpickst und Erguss abzieht, um, um zu sehen, was ist da los. Man kann aus der Ergussanalyse ganz häufig auch schon eine, zumindest eine Verdachtsdiagnose stellen.
0: Also das heißt, ein Pleuraerguss, der tritt, kann auftreten, wenn ich Lungenkrebs habe. Ja. Kann aber auch aus anderen Gründen auftreten, ja, oder?
1: genau. Okay. Absolut. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe. Und es ist nicht immer gleich automatisch äh, Lungenkrebs, sondern okay. viele herzkranke Menschen haben Pleuraergüsse ah, okay. weil sich mhm. Flüssigkeit in die Lunge so stark zurückstaut, weil die Pumpe davor nicht mehr so richtig funktioniert. Mhm. Dann kann sich auch so viel Flüssigkeit zurückstauen, dass die abgepresst wird. Okay. Ja und dann behandelt man die Leute einfach mit entwässernden Mitteln das hat okay. dann nichts mit Krebs zu tun.
0: Ist es denn Schmerz, spürt man dann Schmerzen bei so einem Pleuraerguss oder typischerweise nicht typischerweise ja. nicht. Ah ja okay. Genau und dann ähm, ist ja sozusagen hier unten drunter ähm, mhm. eben das sogenannte Zwerchfell.
1: genau schon wieder Fell. Mhm. Also das ist jetzt das Zwerchfell sitzt quasi hier wie so zwei mit zwei Kuppeln mhm. als als Muskelplatte mhm. und sorgt dafür man wir können ja auf man kann ja ganz bewusst auch tatsächlich unterschiedlich atmen. Man kann die Lunge ausdehnen, indem man ganz bewusst in den, den Brustkorb einatmet. Mhm. Oder man kann aber auch ganz bewusst in den Bauch einatmen. Mhm. Und das ist dann eher die Zwerchfellatmung. Das Zwerchfell, das geht auf meinen Befehl hin, spannt sich das an, zieht mhm. die Lunge nach unten. Mhm. Oder ich Weit in den Brustkorb und beides ist geeignet, die Lunge mit Luft zu füllen. Ja. Also so
0: Kernaussage ist, das Zwerchfell macht die Atmung ist sozusagen? Das ist eine Muskelplatte, ne? die ja, okay. man für die Atmung
1: braucht. Und die, okay. ist, auch von, die ist auch von der Oberseite mit Pleura, mit Rippfell überzogen.
0: Okay. Und da kann es auch eventuell äh, es Probleme geben? Oder? Also
1: die, das Zwerchfell macht uns beim, im Zusammenhang mit Lungenkarzinom äh, auf verschiedene Weise manchmal äh, ein Thema. Das eine ist, dass der Unter Umständen zum Beispiel der Zwergfellnerv gelähmt sein kann. Oh. Entweder weil, ähm, weil da Krebszellen dran schuld sind, dass der nicht mehr richtig seine Arbeit machen kann. Oder aber manchmal auch tatsächlich nach Operationen, operativen Eingriffen, wo der lädiert wird. Mhm. Und in dem Moment, wo der Zwerchfellnerv nicht mehr funktioniert, steht das Zwerchfell so hoch. Und ist gelähmt ah. und nimmt nicht mehr an der, an der Atemverschieblichkeit teil. Okay. Das kann man dann fühlt sich von außen, beim Untersuchen hört sich so ähnlich an, als ob jemand einen Zwerfellaguss hätte. Das ist aber in Wirklichkeit ein Zwerchfell hochstand.
0: Okay. Ah, ja. okay. Das ist
1: das eine. Und das zweite ist, wenn die Pleura, also das Rippfeld, das auf dem Zwerffeld sitzt, vom Tumor befallen ist, dann ist das auch immer eine, einfach ein eine Ausbreitungsgrad. wo es schwierig wird, irgendwie operativ ranzugehen. Das mhm. ist dann für den thorax manchmal ein extra Thema.
0: Ah ja, okay. Ja, da gehen wir dann auch nochmal in Diagnostik im Film drauf ein, ja. Mhm. Und dann haben wir ja eben das Thema Bron Luftröhre und Bronchien. Da haben Sie schon ja. ein bisschen was dazu gesagt. Genau.
1: Also wenn ich, wenn ich bei dem Bildchen bleibe, ich finde das so instruktiv, das mache ich auch tatsächlich mit, Instru mit Medizinstudenten genauso. Mhm. Also mhm. die Luftröhre ist quasi bei unserem auf den Kopf gestellten Baum der Stamm. Ja. Einfach, da wird nur Luft Geleitet, da findet jetzt kein Gasaustausch statt.
0: Und jetzt muss ich mal die dumme ja. Frage stellen, wenn man dort jetzt einen Tumor hätte, wäre ja. das auch Lungenkrebs oder was ist das dann?
1: Da spricht man dann von einem Trachealkarzinom. Das Trachea ist was anderes? Ist das das, das gibt es, ist was sehr Seltenes. So, okay. Das sind aber häufiger eher zum Beispiel Tumoren, die in den, in den Drüsen dort entstehen. Ja, okay. Das ist was, was ganz Eigenes, mhm. insgesamt Seltenes. Okay. Mhm. Die, die echten Lungenkarzinome, Bronchialkarzinome, die gehen tatsächlich los, Manchmal tatsächlich schon in den Hauptbronchen, mhm. das gibt es, aber häufiger noch. Also die Adenokarzinome, wie vorher bezeichnet, sind meistens eher peripher entstehende Tumoren. Mhm. Und wenn Sie jetzt als Pneumologe, als Lungenfacharzt da reingehen und die Lunge spiegeln, mhm. das ist auch so eine Besonderheit, dann sieht man ja gut die Luftröhre und dann die beiden Hauptbronchen und dann sieht man noch, dann geht es nur ab in die... Unterlappen, Mittellappen, Oberlappenbronchen. Aber dann wird es ganz schnell so eng, das man dass man gar nicht mehr weiter sieht. Und ja. Das heißt, es ist gar nicht so häufig, dass die, der die den Tumor eigentlich sieht. Es ist nur dann der Fall, wenn der Tumor wirklich zentral sitzt. Mhm. Und dann kann man wirklich mit sehenden Auges eine Probe rausnehmen. Mhm. Sehr, sehr häufig gelingt das nicht. Sondern okay. Man muss dann entweder mit speziellen Navigationsmöglichkeiten so in die Richtung gehen, hoffen mhm. wir oder aber. Und man hat, ähm, weiß gar nicht, ob das jetzt das Thema ist, oder man hat von innen so einen kleinen Ultraschallkopf ähm, ja. am, um, am Endoskop und sieht, dass ein vergrößerter Lymphknoten neben dem Bronchius ist. Ah, okay. piekst durch die Bronchiuswand, Ultraschall gesteuert sozusagen von innen ja. in den Lymphknoten rein und holt sich da Material. Ah da. ja, okay. Also nicht immer sieht man den Krebs zentral, sogar eher ja. seltener. Ah
0: ja, genau. Diagnostik, da schauen wir nochmal ganz, ja, ja. ganz im Detail rein. Okay. <lacht> okay. Äh, genau, und den Alveolen, sage ich jetzt einfach mal ergänzend, ja. dass es ja dann der Ort ist, wo die...
1: Da findet da, da findet das statt, wofür die Lunge bekanntermaßen zuständig ist, nämlich Kohlendioxid raus und Sauerstoff rein. Mhm. Genau. Das mhm. sind aber die ganzen mikroskopisch kleinsten endfunktionellen äh, Hauptbestandteile der Lunge. Die heißen Alveoli oder Lungenbläschen. Ja, mhm. die, die kann man nicht mit bloßem Auge erkennen. Aber Ach, wenn man die? jetzt ein Stück okay. Lunge vor sich hätte, ja. da braucht man ein Mikroskop. Das sind um das viele Milliarden kleine Bläschen.
0: Mhm. Okay. Dann wollten wir noch mal eingehen auf das Thema Symptomatik.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, gerade ganz am Anfang der Erkrankung haben die Leute ziemlich unspezifische genau. Symptome. Also das
1: Problem, ein, ein Hauptproblem beim Lungenkrebs ist tatsächlich, dass man das Betroffene den sehr sehr spät bemerken. Spät mhm. bedeutet erst dann, wenn die Tumoren doch deutlich fortgeschritten sind. Mhm. Die Lunge sozusagen im, im Inneren hat keine sensiblen Nerven. Da mhm. würde man nichts spüren. Bemerkbar wird Lungenkrebs dann, wenn zum Beispiel die, das Rippfell befallen ist, weil sich dann ein bildet. Rippfellbefall bedeutet aber schon automatisch einen fortgeschrittenen Tumor. Mhm. Viele Patienten werden äh, deshalb tatsächlich symptomatisch, weil, sie, weil Metastasen ein spürbares Problem machen. Also ganz häufig ähm, sind tatsächlich die ersten ähm, Manifestationen eine Konzentrationsstörung oder, oh, okay. oder Sehstörungen oder Schwindel als Zeichen von... von Hirnmetastasen oder aber Schmerzen, wenn, wenn Knochenmetastasen zum Beispiel problematisch werden. Es gibt sehr wenige Frühsymptome. Auch Husten oder Blutauswurf beim Husten ist meistens auch schon ein Zeichen, dass ein Tumor doch groß geworden ist, dafür sorgt, dass Teile der Lunge gar nicht mehr richtig belüftet werden. Und dann mhm. entstehen zum Beispiel Lungenentzündungen,
0: oh, okay. die
1: dann, man spricht von postzenotischer Pneumonie, also einer, einer Lungenentzündung hinter einer Atemwegsverlegung, mhm. Ähm, aber das sind eben alles Zeichen einer zumindest örtlich schon fortgeschrittenen Erkrankung. Wenn man den Lungenkrebs wirklich früh erwischen will, dann, das ist heute meistens eine Zufallsdiagnose, dann äh, in, mit einer CT, einer Computertomographie der Lunge. Okay. Ähm, da sieht man dann auch kleine Tumoren, die die Patienten aber einfach nicht spüren.
0: Auf einem ganz normalen Röntgenbild wird man das nicht sehen?
1: Das normale Röntgen ist derart viel grober. dass okay. das zur Früherkennung eigentlich,
0: eigentlich nicht, nicht geeignet hm. Ah, okay. Gibt es denn noch irgendwelche Symptome, die, äh, wo man sag mal, als Betroffener aufmerksam werden sollte? Wo man sagen sollte, okay, jetzt muss ich aber wirklich mal zum Arzt gehen?
1: Also prinzipiell chronischer Husten. Also ein Husten, der wirklich über Wochen... bleibt nicht mehr weggeht, mhm. ist ein wichtiges Frühthema. Oder Husten mit möglicherweise sogar Blutbeimengung. Das sind mhm. so Alarmzeichen. Mhm. Ähm, neu aufgetretene Heiserkeit ist so ein mhm. Thema, ähm, wo ich immer wieder erlebe, dass nicht ganz die richtigen Schlüsse gezogen werden. Okay. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Patient mit einem hohen Lungenkrebsrisiko, Über Risikofaktoren sprechen wir später. Noch, Aber also zum Beispiel ja. jemand, der wirklich viel raucht, mhm. auf einmal heißer ist, mhm. dann sollte man nicht denken, oh, das wird schon wieder weggehen. Mhm. Oder, ähm, und auch nicht irgendwie Bildgebung vom Kehlkopf als nächstes machen, sondern gar, in den allermeisten Fällen ist ähm, ein Tumor schuld, der zentral im Brustkorb sitzt. Mhm. Und das hat einen besondere anatomische äh, einen Hintergrund. Es gibt der Nerv, der dafür zuständig, zuständig ist, dass die. Stimmlippen, also die Stimmbänder, ja. aufgehen, ja. der macht eine, so eine Runde um die Hauptbronchen rum, nach unten in den okay. Thorax und dann wieder hoch. Ach, okay. Der, oder Recurrenzen, auf, sagen wir dazu, ja. nervus Laryngeus rekurenz Und wenn der gedrückt wird, irgendwo in ah. dann steht meistens die Stimmlippe auf einer Seite still ja. und die Patienten sind heißer. Ah. Ganz, ganz häufiger mhm. Zustand oder Thema zum, zur Erstdiagnose. Mhm. Wo man dran denken muss, weil mhm. ähm, man beim Blick in den Mund einfach nichts sieht.
0: Mhm. Mhm. Also eine Frage, die sich natürlich auch stellt, ist, ähm, wo im Körper, außer der Lunge, was jetzt ziemlich offensichtlich ist, tritt denn Lungenkrebs auf oder wo macht sich das bemerkbar? Mhm.
1: Genau, also entstehen tut der Lungenkrebs in der Lunge. Ja. Ja? Entweder in der zentralen Lunge, das hatte ich vorher erwähnt, die Plattenepithelkarzinome sind mhm. häufig eher zentral gelegen. Mhm. Die Adenokarzinome sind meistens eher in der Lungenperipherie gelegen. Mhm. Das hat bei vielen Patienten tatsächlich auch mit dem Risikofaktor zu tun. Mhm. Man kann tatsächlich sagen, in der Zeit, also historisch in der Zeit, in der mehr Zigaretten ohne Filter geraucht wurden, waren die zentralen Plattenepithelkarzinome häufiger. Okay. Große Partikel sozusagen. Mhm. Seit es Filterzigaretten gibt, werden die raucherassoziierten Karzinome häufiger, ad periphere Adenokarzinome. Das hat immer mit, damit zu tun, wie groß ist der schädigende Entzündung, Krebs, Stimulierende Partikel, wie weit kommt er in die Peripherie rein?
0: Also, jetzt, jetzt löst es bei mir natürlich gleich die Frage aus: Ist es dann quasi egal, ob ich mit Filter oder ohne Filter rauche? Also, ich meine, man soll so gar nicht Prinzipiell rauchen, dass es klar ist. gar ja? nicht rauchen, ja? tatsächlich.
1: Ja. Ähm, der, der Filter, der filtert sicherlich groben Ruß raus, ja? Teer, was auch immer da drin ist. Ja. Aber die, diese kleinen Aromaten und, und schädigenden Stoffe, die, die gehen natürlich trotzdem durch. Also, es ist so ein, auch so eine äh, häufige Fehlannahme, dass der Filter irgendwie das Krebsrisiko. Äh, Nee. ganz gewaltig senkt. Es entstehen andere Arten von Lungenkrebs. Ach,
0: ne? tatsächlich, okay. Übrigens, mhm.
1: das muss ich an der Stelle jetzt auch loswerden, äh, ich werde immer wieder gefragt, ob Wasserpfeifenrauchen vielleicht ein Problem macht, weil das Wasser, das würde doch alles rausfiltern. Mhm. Das ist auch komplett falsch. Also Wasser filtert überhaupt gar nichts raus, sondern es entstehen Bläschen, die sind voller Tabakrauch. Und das, diese, die Tatsache, dass das einmal durch Wasser geht, hat überhaupt gar keinen filternden Effekt. Mhm. Sie können davon ausgehen, ein Abend an der Shisha-Bar Ist, ähm, haben Heidelberger Forscher mal äh, so überschlagen berechnet, ist wie vier Schachteln Zigaretten rauchen.
0: Oh, wow, okay. Mhm. Okay. Okay, aber wir waren gerade bei dem Thema, wo, ja, wo, tritt es denn, wo tritt es denn?
1: Also in der Lunge tritt es auf. Das beginnt, es beginnt eigentlich immer irgendwo in der Lunge. Ja. Und ähm, dann haben Tumoren eben die Eigenschaft, sich nicht an anatomische Grenzen so ganz richtig zu halten. Mhm. Sicherlich wird sich als erstes äh, diese, dieser zunächst kleine, Tumor, Zell, Haufen, ähm, wird größer werden, wird sich ausbreiten, erstmal per kontinuitatem also einfach sozusagen lokal. Mhm. Und dann gewinnen die Tumoren aber Anschluss an Lymphgefäße, mhm. Lymphspalten, sagt man da in der Lunge, und können über die Lymphbahnen, so ähnlich wie Blutgefäße sind die, ja. ein paar andere Blutkörperchen da drin, äh, bis in die Lymphknoten weitergehen. Das ist mhm. meistens der, die erste Station. Lokale Lymphknoten, also mhm. zum Beispiel Tumor außen in der Lunge. Dann das nächste, was wir betroffen sehen, sind Lymphknoten, an der Stelle, wo sozusagen die die, die Lungenseite, an den Hauptbronchus angewachsen ist, ja. so, der sogenannte Hilusbereich, also die Eintrittspforte. Dort sind die ersten Lymphknoten. Und der nächste Punkt, wo sie sich dann ausbreiten, sind die sogenannten mediastinalen Lymphknoten. Mediastinum ist anatomisch die Region, wo das Herz sitzt, die ah. Luftröhre, die Speiseröhre, die großen Gefäße. Okay. Da gibt es normalerweise ganz viele Lymphknoten und die sind häufig von Krebs befallen. Der übernächste Schritt, wo es dann hingeht, ist über die Blutbahn und mhm. prinzipiell überall in den Körper. Das Lungenkrebs hat tatsächlich so, sozusagen so ein paar Lieblingsstellen, wo es besonders häufig hingeht. Deswegen sch schauen wir immer die Nebennieren an. Mhm. Nebennieren sind kleine Organe, aber aus irgendeinem Grund, den wir gar nicht so ganz genau kennen, findet man dort besonders häufig Metastasen. Mhm. Und dann finden wir aber auch Metastasen überall sonst, wo man es sich vorstellen kann. Okay. In der Leber, im Gehirn, in den Knochen zum Beispiel. Mhm. Mhm. Genau, das sind so Stadien. Und wenn wir, das ist der, der entscheidende Punkt zum Zeitpunkt der Diagnose. Da hilft uns das PET-CT. Das PET-CT ist so eine spezialisierte Computertomographie, Ähm, wo man einerseits den Schnittbilder macht, auf der anderen Seite aber auch Stoffwechselvorgänge darstellen kann. Da sehen wir Vergrößerungen, mhm. aber auch Stoffwechselaktivität und können mhm. dann sagen, mit einer relativ hohen Genauigkeit, wo hat sich der Tumor überall äh, hin ausgebreitet.
0: Ja. Mhm. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Kopp. Wie jetzt äh, schon mehrfach gesagt, wir werden dann noch nochmal reingehen in Detail in die Diagnostik und vor allen Dingen werden wir uns auch nochmal die vielfältigen Methoden der Therapie anschauen. Also, Bleiben Sie dran.